0: les podcasts de fréquence médicale diabéto, le seul média qui ne prend pas les yeux.
1: Une édition spéciale avec le soutien institutionnel de Nouveau Nordisque et Diabète.fr.
0: Docteur
2: Jean-Paul Mar.
1: Bonjour, nous sommes le dimanche 19 avril. Voici le journal de la diabétologie au cours de la pandémie Covid-19. L'épidémie a passé son pic dans notre pays mais les diabétiques restent à risque d'évolution vers une forme grave de la pneumonie. Notre édition audio de fréquence médicale en diabétologie est aujourd'hui consacrée à la prise en charge des diabétiques au quotidien lors de la pandémie. Et nous avons interviewé le professeur Ariane Sultan, diabétologue au CHU de Montpellier, qui nous parlera des changements indispensables à faire pour la prise en charge de ces malades, ainsi que Monsieur Gérard Raymond, président des associations de malades, qui nous parlera de la position et du nouveau mode de fonctionnement de la Association française des diabétiques pendant la pandémie. Et nous commençons tout de suite avec le professeur Ariane Sultan. Bonjour Ariane Sultan. Bonjour. Vous êtes diabétologue, les diabétiques sont à risque selon les études chinoises, mais avons-nous des données plus récentes et plus européennes, en particulier en Italie
0: On a eu des données qui sont assez récentes, hein, qui émanent de l'équivalent de la santé publique France, sauf que c'est la santé publique en, en Italie et qui a en fait euh, publié les caractéristiques des patients qui étaient décédés à cause de cette infection. Euh, Donc des données sur euh, 2003 patients et euh, il ressort que euh, la majorité de ces patients euh, étaient âgés puisqu'ils avaient un âge médian de 80 ans. Majoritairement des hommes, sans qu'on sache vraiment pourquoi, 70%. Et euh, l'élément fondamental, c'est le poids des comorbidités dans le, la gravité de cette infection, euh, puisque sur les 2003 personnes décédées, seuls trois patients n'avaient aucune pathologie préexistante, ce qui veut dire que 2000 patients avaient des, des pathologies. Et l'analyse va plus loin puisque euh, elle montre euh, que euh, parmi les 2000 personnes décédées, un quart avait une pathologie chronique, euh, un quart avait deux pathologies euh, chroniques, et la moitié des personnes décédées euh, avaient euh, trois pathologies chroniques. Et quand on s'intéresse aux pathologies chroniques que présentaient ces personnes, euh, celle qui ressort le plus souvent, c'est l'hypertension artérielle qui était présente chez trois quarts des personnes qui sont décédées de cette infection, le diabète de type 2 qui était présent chez 35% et la présence d'une cardiopathie ischémique. Donc un poids du diabète en en termes de risque de sévérité de l'infection et de risque de décès, mais un poids au-delà du diabète, un poids de, des, des comorbidités et des pathologies chroniques qui en plus ont, ont un effet cumulatif sur le risque de décès.
1: Donc en ce moment, vous êtes en train de suivre vos malades le plus possible en télémédecine. Quelles sont les questions qu'ils vous posent le plus et quelles sont les mesures que vous leur conseillez
0: Alors, les questions qu'ils posent le plus, c'est quelles sont les mesures spécifiques qui doivent être appliquées euh, étant donné qu'ils sont diabétiques Est-ce qu'il y a des choses à faire en plus par rapport à la personne diabétique Euh, Ils sont également euh, très demandeurs des symptômes qui doivent les alerter par rapport au risque d'infection par le Covid-19. Alors, les conseils sont de deux ordres. hein. Le premier premier type de conseil, c'est le respect des mesures de confinement, bien évidemment, euh, et euh, des précautions euh, d'hygiène par rapport au lavage des mains, etc., Et le deuxième groupe de conseils, c'est un renforcement de la surveillance glycémique euh, afin de pouvoir être alerté en cas de déséquilibre glycémique euh, le plus rapidement possible. Donc euh, la seule particularité chez la personne diabétique, c'est la nécessité euh, de surveiller le diabète peut-être de façon un peu plus renforcée euh, pour détecter euh, rapidement euh, des équilibres glycémiques.
1: Tous les médecins disent qu'ils voient moins de malades qui ne sont pas infectés en consultation. N'est-ce pas inquiétant pour l'avenir et quels conseils donnez-vous?
0: Je crois qu'il y a un message qui est également assez important c'est de continuer le suivi des personnes diabétiques si les consultations en face à face ne sont pas faisables. Euh, étant donné les, les mesures de confinement, je crois qu'il faut quand même mettre en place de la téléconsultation parce que les urgences diabétologiques au-delà du Covid-19 persistent, c'est pas parce qu'il y a une infection à Covid-19 que euh, les problèmes d'acidocétose ou que les problèmes de pieds diabétiques vont disparaître, donc je crois qu'il faut savoir rester disponible euh, pour les personnes diabétiques et, et maintenir un suivi, euh, quel qu'il soit j'ai envie de dire, afin de de détecter le plus rapidement possible euh, des complications du diabète euh, autres que euh, l'infection par le Covid-19.
1: Merci Ariane Sultan. Et on retrouve maintenant Gérard Raymond. Bonjour, vous êtes à la tête de toutes les associations de patients. Mais tous les diabétiques et diabétologues savent que vous êtes l'ancien président de l'Association française de diabétologie. Êtes-vous préoccupé pour les malades qui, comme vous, souffrent de diabète Bonjour, cher ami. Mais bien sûr que l'Association française diabétique est concernée par le Covid.
2: D'abord... Dans ces, dans ces structures, puisque nous sommes nous aussi tous confinés et donc euh, le fonctionnement de, de la structure fédérale euh, est en train aujourd'hui d'innover. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qui me paraît beaucoup plus importante, c'est que effectivement les quatre millions de personnes atteintes de diabète sont considérées, y compris par le président de la République, comme des personnes à risque. Donc, forcément, nous sommes
1: concernés par cette pandémie du covid vous comptez sur les médias français pour relayer les bons messages auprès des diabétiques
2: Ah, Alors ça, c'est un vrai sujet, puisque nous sommes, euh, y compris la Fédération française diabétique, mais, mais aussi d'autres associations, nous sommes assez déçus de la façon dont nous sommes traités, puisque et c'était légitime, on a interviewé effectivement les experts scientifiques, les politologues, les économistes face à cette pandémie, mais on n'a pas interrogé les associations de patients et les citoyens eux-mêmes regroupés Dans le cadre de la démocratie en santé, on n'a pour le moment pas interrogé ces ces structures-là. Même le président Macron, qui a félicité l'ensemble des des structures et des acteurs face à cette pandémie, a oublié oublié de remercier et de féliciter les actions menées par les associations de patients. C'est un peu dommage parce que je trouve que les associations de patients aujourd'hui font beaucoup, beaucoup, beaucoup pour aider chacun d'entre nous à pouvoir vivre et le confinement, mais aussi la pathologie chronique qui nous, qui, nous, qui nous atteint et pour laquelle il faut qu'on ait aussi des soins permanents.
1: Vous noterez que ce n'est pas la politique de nos médias. Je vous remercie et, et j'espère que d'autres suivront votre exemple. Vous avez des actions avec la Société française de diabétologie
2: On n'a pas, pas véritablement de, de, d'actions en cours et de recommandations nouvelles. Je pense que la diabétologie a été euh, toujours à la pointe de, de l'innovation. Et cette crise-là nous permet effectivement aussi d'aller un peu plus loin dans les innovations, le suivi d'un diabétique de type 1, y compris d'un diabétique de du type 2, pouvant se faire à distance, pouvant un peu utiliser les moyens modernes euh, numériques et je pense que c'est un moment euh, essentiel pour nous de pouvoir avancer un peu plus vite sur ces innovations et de faire en sorte que ce suivi quotidien, régulier, puissent se faire à distance, et je, je, on voit bien aujourd'hui les les, les, les plateformes se créer, les, y compris les avec les professionnels de santé, pour que ce suivi puisse se faire d'une façon moderne. Pour le moment, nous, nous échangeons avec les sociétés savantes, mais il n'y a pas de, d'opération spécifique, si ce n'est effectivement de faciliter, euh, que ce soit les consultations à distance, que ce soit la prescription à distance, et que ce soit aussi la mise en place de dispositifs qui puissent euh, permettre aux au patients d'être suivis à distance. Non, pas plus, pas plus, euh, renforcer un petit peu cette dynamique-là.
1: Merci Gérard Raymond. C'est moi qui vous remercie. Cette édition audio de Fréquence Médicale en Diabétologie, entièrement réalisée dans les conditions du confinement, est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la Covid-19 sur le site de Fréquence Médicale. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.